0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Qualzucht ist ein Thema, das in Deutschland Millionen von Tieren betrifft. Nutztiere, Heimtiere und Versuchstiere. Durch gezielte Zucht kommen Tiere mit genetischen Anlagen zur Welt, die ein schmerzfreies, tiergerechtes Leben unmöglich machen.
2: Hunde, die nicht atmen können. Katzen, die ständig Schmerzen haben.
3: Kühe, die abmagern.
2: Hühner, denen die Knochen brechen.
3: Wellensittiche mit Gleichgewichtsstörungen.
2: Ratten mit Krebsgeschwüren.
3: Fische, die nicht schwimmen können.
4: Bei Fischen ist es halt ganz extrem. Ich will ja die Tiere nur angucken. Ist ja kein besonderer Zweck dahinter. Der wird halt einfach nur gezüchtet, weil er skurril aussieht. Also, letzten Endes ist es ja auch ein, ein konsequenter Endpunkt dieser ganzen Zucht- und Rassedebatte, die wir auch führen, ob es jetzt mit Hunden oder ob es Katzen sind oder was auch immer das für Tiere sind.
3: Die Liste der Tierzuchtzünden ist lang. Tiere mit erblichen Defekten oder extremen Rassemerkmalen werden aus sehr unterschiedlichen Motiven gezüchtet, je nachdem, ob es sich um Nutztiere, Heimtiere oder Versuchstiere handelt. Die Rechtslage regelt der sogenannte Qualzuchtparagraf 11b, der 1986 in das deutsche Tierschutzgesetz eingefügt wurde, für Wirbeltiere und Kopffüßler. Unter Qualzucht versteht man im Kern, dass der Mensch Tiere, die in seiner Obhut sind, durch Zucht oder gentechnische Manipulation so verändert und seinen Bedürfnissen anpasst, dass die betreffenden Tiere Schmerzen, Leiden oder Schäden davontragen. Doch welche Tierarten sind davon genau betroffen? Dr. Heidemarie Ratsch ist Tierärztin im Ruhestand und befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema.
2: Also, wenn man sagt Tierarten, kann man sagen alle Tierarten und hauptsächlich Hunde, Katzen. Das ist auch das, was man sieht. Aber auch im Heimtierbereich ist es verbreitet? Das ist nicht so offensichtlich, weil man diese Tiere ja eher selten sieht, eher auf so Ausstellungen. Tatsächlich eben auch im Bereich Amphibien, Fische, Reptilien. Ja, und auch im Rahmen der Nutztiere aller Art ist man jetzt da schon deutlich mehr auf dem Weg, dass man sagt, ja, das, was die da an Leistung bringen müssen, ist eigentlich schon eine Quälerei für die Tiere. Die Ziervögel habe ich noch vergessen, Tauben, Hühner.
3: Seit 2015 treiben Heidemarie Ratsch und viele ihrer Kolleginnen und Kollegen eine von der Deutschen Tierärztekammer gestartete Kampagne gegen Qualzucht voran. 2020 starteten sie außerdem das Qualzucht-Evidenznetzwerk, eine Datenbank im Internet, die Informationen über qualgezüchtete Tierarten bereitstellt.
2: Ausgesetzt sind die Tiere eben in diesem züchterischen Umfeld den Fantasien der Menschen. Bei den Heimtieren zum Beispiel, dass man sagt, ach ist ja niedlich, ist ja hübsch, das könnte man nochmal weiter züchten. Und bei den Nutztieren ist es halt die Produktion, die davon Interesse ist, die jetzt extreme Ausmaße angenommen hat.
3: Irgendwann, vor etwa 10.000 Jahren, in der sogenannten Jungsteinzeit, schlossen sich Wölfe den jagenden und sammelnden Menschen an. Und Menschen nahmen ihrerseits Wölfe in ihre Wohnstätten auf. Das war der Startschuss für die Domestikation, also die Haustierwerdung einiger Tierarten. Zum Hund kamen Schafe, Ziegen, Schweine, Rinder, Pferde, Esel, Katzen und Hühner hinzu, sowie Kleinvieh und Geflügel, Etwa Kaninchen, Enten, Puten und Tauben. Alle diese Tiere brachten den Menschen irgendeinen Nutzen. Und von Anfang an wurden diese Tiere züchterisch geformt, weil Menschen verstanden, dass sie durch Verpaarung bestimmter Tierindividuen die Eigenschaften der Tiere stärken oder beeinflussen konnten, die sie besonders wünschenswert fanden. Treue, Anhänglichkeit, Zahmheit, Aggressivität, Größe, Produktivität an Milch, Fleisch und Wolle, Kraft und Ausdauer. Bei Hunden spielte früh bereits ein anderes Bedürfnis eine Rolle. Sie sollten zum Kuscheln gut sein. Im alten Rom regelten sich bereits kleine, flauschig-weiße Malteserhündchen im Schoß feiner Damen. Später, auf den britischen Inseln, stand Hundezucht zu Sportzwecken hoch im Kurs. Englische Bulldoggen mit ihrem vorstehenden Unterkiefer und zurückweichenden Nasen verbissen sich besonders fest in ihren Gegner, den Bullen. Und in Deutschland bewegten sich kurzbeinige Dackel durch Dachsbaue. Heutzutage gibt es zwar keine Hundekämpfe und Baujagden mehr, aber dennoch werden extrem kurzbeinige oder kurzschneuzige Hunde mit dicken Köpfen weiterhin gezüchtet. Zierfische hingegen dienten immer nur der Zierde. Bereits in einer Publikation aus dem 19. Jahrhundert entdeckte der Biologe Dr. Stefan K. Hetz Hinweise auf verschiedene Zuchtformen von Goldfischen.
4: Das hängt sicher damit zusammen dass in Asien auch schon eine sehr lange Tradition von Goldfischzucht herrschte. Man muss sich auch vorstellen, das ist ja nicht so wie in einem Aquarium heutzutage, dass man also von der Seite reingucken kann und auch sehen kann, ah, der Fisch hat von der Seite her eine ganz tolle Färbung und macht irgendwas und so, sondern man hat ja früher von oben drauf geguckt. Also der Goldfisch ist im Teich oder war in Schalen, in Porzellanschalen. Das heißt, der muss einen relativ breiten Rücken haben und der muss vielleicht auch kürzer sein und er darf vielleicht auch nicht so schnell schwimmen, damit man ihn überhaupt angucken kann.
3: In Stefan Hetz eigenen Aquarien huschen lauter unscheinbare kleine Fische durch sehr viel Grün. In seinem Computer zeigen Videos, die er in Brasilien bei einer Zoohandlung gefilmt hat, eine andere Realität. Runde Fische, Fische mit riesigen Glubschaugen oder mit Wucherungen am Kopf. Fische ohne Flossen, Papageienfische mit Kussmund.
4: Das ist so ein Red Parrot-Hybride. Dieses Maul dauert offen, ne? wenn ich so richtig atmen kann. Dann ist es natürlich der Fortbewegungsapparat. Diese extreme Verkürzung, die so mit, teilweise mit einer S-förmig verkrümmten Wirbelsäule einhergeht, wo man auch einfach sagt, die Tiere machen so ein besonders schaukelndes Verhalten. Einige Leute finden das halt skurril und vielleicht Teil des Zuchtziels. Ich persönlich finde es halt, das ist durchaus ein Schaden.
3: Auch einförmig grellbunte Fische sind nicht unproblematisch. Denn viele Fische wechseln die Farbe oder zeigen Körperstreifen, um zu kommunizieren.
4: Wenn man das versteht zu lesen, das ist ja eine der wenigen Arten, wie Tiere mit uns kommunizieren. Oder wenn die mit ihren anderen Fischen in der Gruppe kommunizieren. Aber wenn man jetzt eine Möglichkeit aufgibt, dass die Tiere gar nicht mehr kommunizieren können, dann würde ich schon sagen, ist für mich eine Qualsucht.
3: Warum aber halten und züchten Tierfreunde Fische mit Wucherungen, nackte Katzen oder schwanzlose französische Bulldoggen mit Brachycephalie, also mit extrem kurzen Schnauzen, die vor Atemnot und Rückenschmerzen kaum die Treppe hochkommen, obwohl teure Behandlungen oder sogar Operationen oft vorprogrammiert sind. Augen und Stupsnasen, die dem Kindchenschema entsprechen, lösen bei manchen den Beschützerinstinkt aus.
2: Wenn es die Treppe nicht hochkommt dann trage ich es und dann tragisch ist und so klein ist oder Mäntelchen und es friert und ähm, nackt Katzen, die müssen ganz viel gepflegt werden. Und ein anderer Gesichtspunkt mag sein, dass man was Besonderes haben möchte. Entweder was eine bekannte Persönlichkeit auch hat oder aber was keiner hat. Weiß nicht, wenn man sich einen besonders großen Hund holt, also dass man eben etwas demonstrieren möchte, ne? dass man entsprechend wie der Hund. Von besonderem Gewicht ist. Ich denke, solche soziologischen Aspekte spielen damit rein.
3: Solche Tiere unterliegen also unter anderem dem Diktat der Mode. So sind seit einiger Zeit cremefarbene oder graublaue Hunde, Katzen und Kaninchen sehr beliebt. Aber gerade diese hellen Fellfarben können mit genetischen Defekten einhergehen, die zu Taubheit, Blindheit oder Hautekzemen führen. Bei der Zucht ist also besondere Sorgfalt und ein genetischer Abgleich von Mutter- und Vatertier nötig. Tierarten, die auf Rasseausstellungen oder in Shows gezeigt werden, sind oft von Übertypisierung betroffen. Das heißt, dass in der Zucht bestimmte äußerliche Rassemerkmale überbetont werden, auf Kosten des Tierwohls. Ist diesen abwegigen Zuchtformen mit dem Tierschutzgesetz überhaupt beizukommen? Tierärztin Heidemarie Ratsch?
2: Ja, laut § 11b ist es verboten, solche Tiere zu züchten. Das Problem ist eben, dass das nicht nachhaltig verfolgt wird. Und es wird nicht gesagt, dass diese Tiere an sich nicht gezüchtet werden sollen, sondern im Augenblick ist es immer noch so, dass man jedes einzelne Tier untersuchen muss, ob es dem § 11b entspricht. Und der Amtsveterinär, die Amtsveterinärin, die müssen dann ein Zuchtverbot aussprechen und anordnen, dass die Tiere kastriert werden, damit sie sich nicht mehr vermehren. Und das ist natürlich sehr mühsam und deshalb dauert es an.
3: 2015 sollte der Berliner Nacktkater Willi, der keine Tasthaare hatte, auf Anordnung des Veterinäraufsichtsamtes kastriert werden. Die Züchterin klagte dagegen, hatte aber keinen Erfolg. Das Verwaltungsgericht begründete
2: bei den Tasthaaren der Katze handelt es sich im Sinne des Paragraphen 11b Absatz 1 Nummer 1 Tierschutzgesetz um ein Körperteil und Sinnesorgan das für den arttypischen Gebrauch erforderlich ist und infolge der von der Klägerin vorgenommenen Züchtung bei der Nachzucht fehlen oder untauglich sein wird die Tasthaare sind für den artgerechten Gebrauch der Katze zur Orientierung im Dunkeln beim Aufspüren der Beute, zum Schutz der Augen und zur Aufnahme sozialer Kontakte unverzichtbar.
3: Das Tierschutzgesetz sieht im Hinblick auf Qualzuchten nur eine einzige Ausnahme vor. Versuchstiere, sogenannte Tiermodelle, mit denen Erkrankungen von Menschen und Tieren experimentell untersucht werden sollen. Zum Beispiel Ratten, die genetisch bedingt Tumore entwickeln. Für die Zucht- oder gentechnische Veränderung von Versuchstieren mit angeborenen Defekten gelten klare Regeln. Christa Töne-Reinecke ist Professorin für Veterinärmedizin am Institut für Tierschutz, Tierverhalten und Versuchstierkunde der Freien Universität Berlin.
5: Aus meiner Sicht kann man tatsächlich aus dem Versuchstierbereich in den anderen Bereichen lernen. So bitter sich das jetzt vielleicht anhört, ganz viele sogenannte Qualzuchtrassen, brachiozephale Hunderassen. In unserem Bereich der Versuchstiere, das wären genehmigungspflichtige Tierversuche, wenn man diese Tiere züchten wollte. Und da gäbe es ganz klare Abbruchkriterien, wann die eingeschliefert gehörten.
3: Was die Gesetze für Versuchstiere vorschreiben, ist in Deutschland für die Heimtiere längst nicht so eindeutig geregelt. Wie sieht es aber bei den Nutztieren aus?
5: Die Einseitige Selektion auf Leistung hat bei verschiedenen landwirtschaftlichen Nutztieren dazu geführt, dass mit dem einseitigen Zuchtziel auf Leistung ja, die Tiere zum Teil, was ihre Physiologie angeht, überfordert sind. Und durch diese Überforderung entsteht Stress. Durch Stress bedingt sinkt das Abwehrsystem und dadurch manifestieren sich zusätzliche Erkrankungen. Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, inwieweit man durch gute Haltungsbedingungen und gutes Management dem entgegenwirken kann, dass es zu einer möglichst weniger starken Ausprägung kommt.
3: Die Professorin für Veterinärmedizin Christa Töne-Reinecke hat ihre Studentin Alina Bauer zu einer Doktorarbeit zu diesem Thema angeregt. Der Titel? Tierschutzrelevante Zuchtprobleme beim Milchvieh, Interaktion zwischen dem Zuchtziel Milchleistung und dem vermehrten Auftreten von Produktionskrankheiten. Der 2021 erschienene Systematische Review untersucht zahlreiche zwischen 1986 und 2000 erschienene wissenschaftliche Studien zu Krankheiten bei Milchkühen der Rasse Holstein. Christa Töne-Reinecke vermeidet bewusst den Begriff Qualzucht, weil sie eine polarisierte Debatte vermeiden möchte und spricht lieber von Produktionskrankheiten.
5: Wissenschaftlich kann man nur sagen, es gibt Korrelationen zwischen Zuchtzielen und dem Auftreten von Produktionskrankheiten. Und die konnten wir durchaus herleiten. Es gibt halt Krankheiten, die gehäuft auftreten. Und dazu gehören eben Stoffwechselstörungen, die Fruchtbarkeitsprobleme und die Euterprobleme. Und ein Großteil der Tiere hat halt wirklich Probleme auch mit der Lahmheit Und natürlich kann man sich vorstellen, dass das mit Schmerzen einhergeht und auch eine Euterentzündung geht mit Schmerzen einher. Und die Stoffwechselstörungen sind meistens so massiv, dass da immer schnell Handlungsbedarf ist. Wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man schon sagen, dass das ein Prozentsatz ist, den man durchaus kritisch ins Auge nehmen darf und sagen kann, wenn man jetzt das Tierschutzgesetz zugrunde liegt, dass man da was ändern sollte.
3: In diesem Kuhstall stehen Hochleistungskühe der Rasse Holstein. Jede von ihnen gibt durchschnittlich 11.000 Liter Milch pro Jahr, erzählt Detlef May, Agraringenieur und Geschäftsführer dieses Vorzeigebetriebs der Landesversuchsanstalt für Tierhaltung im Land Brandenburg. Insgesamt hält der Betrieb 235 Milchkühe.
0: Als ich in dem Beruf angefangen habe, Anfang der 90er Jahre, da wurde zu dem Zeitpunkt nur auf Leistung und auf Inhaltsstoffe, auf Eiweiß und Fett
3: gezüchtet. Die Zuchtziele, auf die er anspielt, bestanden in Deutschland bis 1996. Seitdem hat der Deutsche Holstein-Zuchtverband das Zuchtziel Milchleistung kontinuierlich gesenkt, zuletzt im Jahr 2021.
0: Inzwischen guckt man nach Nutzungsdauer unter anderem, das ist im Zuchtwert mit drin. Man guckt unter anderem nach Gesundheitszuchtwerten, man guckt, sind bestimmte Töchter von bestimmten Wollen weniger krankheitsanfällig, kommen die besser mit Stress klar. Es wird eben auf weniger Erkrankungen gezüchtet, zum Beispiel weniger Eutererkrankungen, weniger Klauenerkrankungen. Es wird darauf gezüchtet, dass... Die Kälber, die ja Gesundheitsprobleme haben, dass sie eben, sag mal, sich normal entwickeln. Und solche Parameter spielen inzwischen eine große Rolle, also mehr als Leistung in dem Zuchtwerten.
3: Bis sich solche Veränderungen aber in deutschen Milchviehstellen wirklich niederschlagen, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Ein Indikator für die Gesundheit der Tiere ist ihre Lebensdauer. Und da hat sich in den letzten Jahren nichts verändert. Christa Töne Reinecke.
5: Ein großes Problem bei den Tieren ist eben, der Fachbegriff heißt die hohe Remontierungsrate. Also ein Rind wird so mit 18 Monaten zum ersten Mal trächtig und wird dann zur Milchkuh. Ich habe noch als Studierende gelernt, dass erst nach drei Kalbungen die Kuh ihr physiologisches maximales Leistungsniveau erreicht. Die Durchschnittszahlen aus der heutigen Milchwirtschaft sind 2,7. Das heißt also, die Kühe verlassen den Stall nach durchschnittlich 2,7 Kalbungen.
3: Also bevor sie überhaupt so viel Milch geben, wie es physiologisch möglich wäre. Sehr viele Kühe in deutschen Ställen werden nach der ersten Kalbung aufgrund von Fruchtbarkeitsstörungen nicht mehr tragend, weil sie abgezehrt sind und ihr Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und eine Kuh, die kein Kalb mehr bekommt, gibt auch keine Milch mehr und kommt zum Schlachter. Dabei sollte den Landwirten eigentlich daran gelegen sein, dass eine Kuh viele Jahre lebt. Die Kühe in Detlef-Mais-Stall bekommen durchschnittlich vier Kälber. Aber auch er kennt das Problem
0: die kann das Geld, was sie mal in der Aufzucht gekostet hat, gar nicht wieder verdienen. Und es kommt bei uns ganz selten mal vor, dass auch mal in der ersten Naktation eine Kuh abgeht. Aber wir versuchen eben, das so weit wie möglich zu vermeiden. Weil das ist einerseits aus Tierschutzgründen, und es ist wirtschaftlich eine Katastrophe, das hat wenig mit der Genetik zu tun. Das hat eben oft damit zu tun, dass das Management genau diese Spezialversorgung, die dafür notwendig ist, nicht ausreichend eben abgedeckt werden kann. Natürlich kann ich eine Kuh, die genetisch viel Niederleistender veranlagt ist, eben auch einfacher managen. Aber dafür können wir leider nicht mehr leben. Denn wir wollen unsere Mitarbeiter vernünftig bezahlen. Wir müssen unsere Kredite bezahlen. Und wir haben eben bei uns im Standort in Deutschland eben um ein halbes Jahr Stallzeit. Selbst wenn wir irgendwie noch Weide oder andere Sachen nutzen. Weil im Winter wächst kein Gras draußen. Das heißt, ich muss eben Futter konservieren.
3: Sprich, damit Hochleistungsmilchkühe gesund bleiben, muss einfach alles stimmen. Betreuung? Futter und der Stall. Und Kühe sind nicht die einzigen Nutztiere, bei denen die Leistungsanforderungen mit den physiologischen Gegebenheiten nicht Schritt halten können. Bei Legehennen wurde das Effizienzprinzip auf die Spitze getrieben. Eine solche Henne ist in aller Regel ein Hybrid, also eine Kreuzung zweier besonders effizienter Elternlinien. Sie tut nur eine Legeperiode über ihren Dienst und soll dabei möglichst viele und möglichst feste Eier legen, supermarkttauglich.
1: Ein Wildvogel, der hat ein Nest, da legt er mehrere Eier rein, dann ist erstmal wieder ein paar Monate Pause und in der Zeit hat eben der Knochen Zeit, die Kalziumspeicher wieder aufzufüllen und die Henne legt aber jetzt eben so gut wie jeden Tag ein Ei. Das heißt, diese Pausen sind einfach gar nicht mehr in der Form vorhanden und Deswegen scheint es also ein Ungleichgewicht zwischen dem Knochenab- und Knochenaufbau zu geben, wodurch es dann eben zu einer Abnahme der Knochensubstanz, also im Prinzip zum Knochenschwund kommt, die Knochen dünner und brüchiger werden und dadurch Brüche eben sehr viel leichter
3: entstehen können. Die Tierärztin Beryl Eusemann hat sich in ihrer Doktorarbeit mit der Tatsache beschäftigt, dass viele Legehennen unter Brüchen des Brustbeins leiden. Sie wollte herausfinden, ob diese Brüche mit dem Eierlegen zusammenhängen. Dazu untersuchte sie eine Gruppe eierlegende Legehybrid-Hennen und eine Kontrollgruppe von Tieren des gleichen Legehybridstamms, die keine Eier legten. Das Ergebnis war eindeutig.
1: Da haben wir eben gesehen, dass die Hennen, die keine Eier mehr gelegt haben, um 80 Prozent vermindertes Risiko hatten für eine Brustbeinfraktur im Vergleich zu den eierlegenden Kontrolltieren, was also wirklich enorm ist. Also wir müssen auf jeden Fall davon ausgehen, dass vor allem die Frakturen schmerzhaft sind. Zum einen einfach deshalb, weil beim Vogel die Mechanismen wie Schmerzreize weitergeleitet und verarbeitet werden, sehr ähnlich sind wie bei Säugetieren. Das heißt, es gibt jetzt erstmal keinen vernünftigen Grund davon auszugehen, dass der Knochenbruch beim Huhn nicht genauso schmerzhaft ist wie bei uns Menschen.
3: Während Landwirte und Veterinärmediziner bei Milchkühen noch darüber debattieren, ob Genetik oder Management für die Produktionskrankheiten verantwortlich sind, ist die Lage bei den hybrid eindeutig. Studien in Dänemark und in der Schweiz kamen zu ähnlich erschreckenden Ergebnissen. In beiden Ländern gehen Wissenschaftler davon aus, dass zwischen 80 und 90 Prozent der Legehennen unter Knochenbrüchen leiden, bedingt durch zu hohe Eiproduktion und zu frühen Legebeginn. Dieses Problem besteht weltweit in der industriellen Eierproduktion, denn Legehennen werden nur von wenigen Konzernen weltweit gezüchtet. Die Art der Haltung spielt für die Häufigkeit von Knochenbrüchen keine Rolle.
1: Das ist eben auch leider, muss ich sagen, in wirklich allen Haltungsformen der Fall. Also auch bei Hennen aus Freilandhaltung oder auch aus Biohaltung kommen die Brustbeinbrüche vor. Meiner Meinung nach kann und muss man da schon von Qualzucht sprechen. Ich denke schon, dass es sehr deutlich ist, dass wir die Hennen nicht nur an ihre Belastungsgrenze, sondern auch darüber hinaus gebracht haben und ja, da jetzt einfach wirklich definitiv gegensteuern müssen.
3: Alternativen stehen aktuell kaum zur Verfügung. Eine Möglichkeit ist es, sogenannte Zweitnutzungshühner zu halten, die aber deutlich weniger Eier legen. Und die globalen Konzerne, die Legehennen für den Weltmarkt produzieren, müssten sich neue Zuchtziele setzen. Bis es soweit ist, werden trotz des § 11b des Tierschutzgesetzes Hennen mit schmerzenden Knochenbrüchen Eier legen. 2021 lebten in deutschen Stellen 49,6 Millionen Legehennen.
1: Qualzuchten. Ein besonders trauriges Kapitel in der langen Beziehung von Mensch und Tier. Christiane Seiler über ein Thema, das bei weitem nicht nur über züchtete Hunde und Katzen betrifft. Wenn Sie mehr über unseren Umgang mit dem Tier wissen wollen, im BR-Podcast-Center finden Sie jede Menge weiterer Folgen dazu. Viel Freude beim Stöbern!